0: gracias, Padre, por um, este tiempo, Señor. llenanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que eres, Señor. Enséñanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, uh, este estudio es uh, sobre una carta a los la gente en Corinto. Entonces, uh, lo que vamos a aprender hoy es que uh, diferentes temas que Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Y para mí es muy importante de agradecer a Dios, ¿no? De bendecir a Dios. Un día vamos a estar en frente de él. Muchas veces solamente estamos pensando, Oye, ¿qué, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a, dónde voy a vivir? O una casa o un trabajo, o algo. Pero vamos a estar en frente de Dios un día. Este vida es muy cortito, ¿no? Tenemos que pensar en eternidad. Y uh, ese es el más importante. Y en este capítulo vamos a aprender diferentes cosas, eh, cosas que no pensamos mucho, pero por ejemplo en esta ciudad, ellos tenían un templo muy grande, ellos estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses falsos y ellos vendieron la carne en el mercado. Y lo que pasa es que ellos estaban pensando, ¿podemos comerlo o no? Ellos ofrecieron un, un ídolo. Y Pablo está enseñando, oh, solamente, es um, es, solamente es carne, no necesitas preocupar, solamente es carne. Pero algunos cristianos, ellos, su conciencia era, ay, no puedo comer eso, no puedo. Entonces, tenemos que vivir por el amor por otras personas, no solamente a mí. ¿Usted quién es número uno? Yo, ¿no? <risa> Eso no está bien. Empezamos en 1 de Corintios 10.1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, lo que miramos aquí es que uh, los uh, judíos, ellos estaban en esclavitud en Egipto. No sé si ustedes saben de esta parte de la Biblia. Ellos estaban en esclavitud. Y Dios rescató a ellos con Moisés. Y lo que pasó es que ellos, uh, Dios mandó a Moisés y él hizo muchos milagros. No sé si recuerdas eso. Él hizo milagros. Él, él hizo muchas ranas. Estaban en cada parte. Él hizo diferentes milagros para que el faraón va a que dejarlos salir. Y lo que pasó es que ellos estaban huyendo de Egipto hasta que ellos llegaron a donde? Enfrente del mar que Mar Rojo. ¿Y qué ellos hicieron? En vez de confiar en Dios, ellos eran como atrapados. Y en vez de confiar en Dios, ellos hicieron qué? quejaron. ¿Cuántos de nosotros quejamos demasiado con Dios? ¿No? <risa> a veces no confiamos en él, a veces quejamos, cada vez que tengo problemas, ay Señor, ¿dónde estás? Estoy enojado contigo. ¿Y Dios nos ama? ¿Él nos quiere? Pero muchas veces los judíos estaban en un lugar difícil y de repente ellos están quejando, "Señor, ¿cómo cómo vamos a, sa a salir de este lugar? Y el ejército va a atacarnos. Estamos enfrente del mar rojo, ¿cómo vamos a cruzar?" ¿Y qué hizo Dios? Dios lo abrió. Dios tenía un plan todo el tiempo. Y muchas veces estamos quejando, 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 y ¿qué? Dios tiene un plan, ¿no? Tenemos que buscarlo y confiar en Dios, pero ellos estaban quejando, quejando, quejando. Y dice algo que es muy interesante, es que todos estaban tomando la misma agua espiritual. Vamos a mirar eso en versículo 3. Y dice en versículo 3? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es quien Cristo. Entonces lo que pasó es que cuando ellos estaban en el desierto, ¿qué pasó con ellos? Que no está en el desierto, ellos no tenían un calimax, ellos no tenían nada, no hay mercados, no hay nada. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron de tener sed, es normal, es cierto, ¿no? ¿Y qué pasó? Ellos quejaron, 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 en vez de confiar en Dios. Entonces, todos somos culpables a veces, ¿no? Tenemos que confiar en Dios y buscarle primero. Y muchas veces Dios nos puso en lugares difíciles a propósito, para que crecemos, para que confiamos en Él, ¿no? Estoy seguro que ustedes han tenido difíciles tiempos. ¿Buscas a Dios primero o no? Solamente quejas. Dios nos ama. Mira la cruz. Él sufrió tanto. Ellos le clavaron. Él te ama. Y muchas veces no pensamos que Él me ama personalmente, pero sí Él te ama. Muchas veces tenemos muchos problemas y pensamos, ¿Él me ama? Claro que sí. Él murió por ti. Él sufrió por ti. Entonces, eso es algo que es hermoso, pero muchas veces estamos quejando, 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 quejando. ¿Qué dice en Éxodo? Éxodo 17.3, mire lo que ellos hicieron. Así que el pueblo tuvo allí sed en el desierto, y que murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¡Wow! Entonces, ellos no confiaron en Dios, ellos estaban quejando. ¿Cuántos de nosotros somos culpables, eh? ¿Cuántos de nosotros no pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Estoy orando? ¿Dónde estás? Tenemos que confiar en Él. A veces no entendemos. Eso es cuando necesitamos tener, ¿qué? Fe. No es fe, si tú entiendes cada cosa es fe. No. Fe es cuando yo no entiendo. Eso es fe real. Entonces, lo que está diciendo es que todos bebieron la misma agua espiritual. ¿Qué pasó? Finalmente Dios mandó a Moisés, ¿para que Copiar la piedra y ¿qué pasó? Salió mucha mucho agua para alimentarlos y Dios era fiel. Entonces, todos bebieron la misma agua, pero lo interesante es que solamente algunos de ellos tenían, ¿qué? Fe. Poquitos. Todos nosotros tenemos los mismos recursos, tenemos la Biblia, tenemos oración, tenemos todo, ¿no? Yo quiero ser como el tipo de cristiano que tengo fe, tengo fe en Dios, que tengo fe que Dios es bueno, que Él me ama, que Él va a cuidarme, que no me estoy quejando. Y Dios nos entiende. Puede decir, Señor, me siento débil, ayúdame, perdóname. Pero con una mala actitud, eso no debemos tener. Dios nos ama, Dios nos cuide. ¿Cómo está mi fe en Dios? Seguimos en versículo 5. Dice... Pero de lo, los demás, de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual que, quedaron postrados en el desierto. ¡Uh! Eso es muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? Finalmente Dios enojó con ellos porque ellos estaban quejando, 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 quejando. Y finalmente Él dijo... Ok, si no quieres entrar en la tierra prometida, si no tienes fe para entrar... Vas a quedar en el desierto. Y muchas personas son así. Todas sus vidas, ellos siguen igual. Quejando. Todas sus vidas. Ay, no tengo nada. Estoy enojado. No tengo nada. Estoy enojado. Estoy enojado. Ya, para de hacer eso y busca a Dios. Ponlo primero en su vida. Él te ama. y Él va a guiar todo. No significa que, que todo va a ser fácil. Cada persona tiene problemas, ¿No? Pero cuánto mejor cuando Cristo es su enfoque y Él está guiándote. Y que no somos tercos. Confiamos en Dios. Hay un punto que podemos saber que Él nos ama, ¿no? ¿Cuánto más Él necesita mostrarte? <risa> Piénsalo. Él murió en la cruz. Él, ellos le golpearon. Ellos trataron Él tan malo. Si tú fueras Dios, ¿qué vas a hacer? Creo que vas a destruirlos, ¿no? Pero Él sufrió tanto. Tenemos que confiar en eso. En ella, en él. Entonces, ¿qué pasó después? Finalmente, solamente había dos personas que tenían la fe para entrar en la tierra prometida. ¿Cuáles eran? Josué y Caleb. Entonces, yo quiero ser Josué y Caleb. Yo quiero confiar en Dios aunque tenga pruebas. Yo quiero confiar en Dios aunque tenga problemas. Yo quiero tener paz en mi corazón aunque tenga problemas. Yo quiero ponerlo primero. ¿O prefieres quejar y enojar y, y solamente vas a caer en cualquier problema o tentación o lo que sea? No, yo quiero confiar en Dios. Yo quiero ser como ellos. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Versículo 6 dice, Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, lo que pasó es que muchas veces enojamos con Dios. Ah, entonces, estoy enojado. No me ayudaste, estoy enojado, voy a pecar. ¿Quién estás dañando? Estás dañando a ti mismo, ¿no? ¿O no voy a servir a Dios? no, Él no está haciendo todo lo que quiero. Él no es mi sirviente. <risa> voy a enojarme. Yo puedo decir con mi, ex, mi propio testimonio que antes yo andaba mal yo estaba fornicando, yo estaba tomando mucho yo estaba haciendo muchas malas cosas y finalmente decidí ya estoy cansado de este cochinero y arrepentí y, y, y Dios en ese momento era el número uno en mi vida y Él cambió mi, mi vida poco, poco, poco y en un principio yo pensé que iba a ser instantáneamente oh, todo va a ser fácil instantáneamente no <risa> lo que pasa es que Dios cambia su vida poco, poco, poco yo tenía una deuda muy grande, tomé 10 años para pagarlo. Pero Dios cambió toda mi vida. Y todo el tiempo yo sabía que voy al cielo, yo tenía paz en mi corazón, yo tenía fe que Él está guiándome. Ustedes pueden decidir. Todos tenemos la misma oportunidad, la misma Biblia. Puedes decidir qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quieres? Es que estamos, todos nosotros estamos tomando la misma vida espiritual. Entonces, ellos empezaron a codiciar cosas que ellos no debían, malas cosas. Ellos no tenían nada de fe, nada de fe. Dice Hebreos 4.2, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprove aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Mira, la clave es fe en los que la oyeron. Entonces tenemos que tener fe que Dios es bueno. También necesitamos ser obedientes. Hebreos 4.6 dice, Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? Desobediencia. ¿Sabes qué es la clave más grande para saber si tú eres un cristiano verdadero, si estás salvado? Si obedeces a Dios. Pregúntese su corazón ahora. ¿Arrepentiste o no? ¿Arrepentiste de tus, de tus pecados? Si no hiciste, no estás salvado. Tienes que ser Cristo, su Señor, de su vida. Él necesita ser el número uno en su vida. Él te ama, pero ¿arrepentiste o no? ¿Estás, ¿Arrepentiste de, de, de tomar, de chismear, de lo que sea? ¿Hiciste o no? Puedes engañarte a ti mismo y pensar, ah, oh, Dios tiene mucha gracia, mucha misericordia. Sí, Él tiene. Es la razón Él mandó a Jesucristo. Pero tenemos que arrepentir. Si no arrepientes, vas al infierno. Es como es. El infierno existe. Y no tienes que ir, pero sí existe. Tienes que arrepentir y obedecer a Dios o no estás salvado. No estás salvado. Versículo 7 que dice: Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, lo que pasó aquí es que los, los judíos, ellos también estaban practicando idolatría. Ellos no pusieron Dios primero en sus vidas. Idolatría no solamente es que tienes un ídolo en su casa. Idolatría es si tienes algo que es más importante a Dios Idolatría es cuando tú tienes algo que es más importante que Dios Puede ser su carro Oh, mi bebé <risa> Estás lavando su carro Oh, mi bebé Eso puede ser su ídolo Puede ser una novia Puede ser cualquier cosa que es más importante que Dios Puede ser comida Puede ser dinero Cualquier cosa que es más importante que Dios es idolatría Seguimos en versículo 8. Dice, ni forniquémonos, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Wow. Entonces, otra vez, tienes que arrepentir de tus pecados, que no estás fornicando. Los judíos, ellos cayeron en fornicación. Había un profeta muy malo, se llama Balak. ¿Y qué pasó con, uh, se llama Balaam? Y él causó, causó a los judíos a caer en pecado. Porque él dio consejo a un rey que se llama Balak. Ah, oh, manda a las muchachas, van a las muchachas. Y entonces ellos cayeron en pecado. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en mi fe? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Dónde voy después de la muerte? Mira los ejemplos de los judíos. ¿Dónde voy? Puedes tener paz en su corazón que vas al cielo después de la muerte. Si quieres, puedes tener. Versículo 9, ¿qué dice? Ni, tente, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Y perecieron por las serpientes. Uh, eso es fuerte. ¿Qué pasó esta vez? Esa es otra historia que pasó en la Biblia. Ellos estaban quejando, quejando, quejando. En el desierto, hasta que Dios finalmente mandó, ¿qué? Serpientes. ¿Crees que Dios está tan enojado contigo que Él manda serpientes? <risa> Creo que no. Él mandó serpientes, ellos estaban mordiendo la gente, ellos estaban muriendo. Y finalmente Moisés estaba orando mucho. Él levantó un serpiente de, ¿qué? De oro en una pala. Y él dijo, solamente míralo y vas a ser salvado. Es simbólico de Cristo en la cruz. Entonces, tú puedes tener la salvación, puedes obedecer a Dios y mirar a la cruz, o puedes ir al infierno. Tú decides. Dios no quiere que vamos para allá, pero puedes si no arpientes. Versículo 10. Dice, ni moréis como algunos de ellos moraron y percieron por el destructor. Y otra vez, Dios no quiere que estamos quejando y quejando y quejando. Y otra vez, Dios nos ama. Él nos ama. Y Él nos entiende. Si sientes débil, ora, Señor, ayúdame, me siento débil, ayúdame. Él entiende. Pero es diferente cuando tengo una actitud que no quiero arrepentir, que tengo una actitud que, que soy rebelde. Versículo 11 dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, Él está diciendo, esos son ejemplos. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo tú vas a tener después de su muerte? Si personas van a mirar su vida, ¿qué ellos van a pensar en su vida? El ejemplo de su vida. Puedes cambiar hoy si quieres y poner a Jesucristo primero en su vida. Puedes tener una vida que es buena. Y es muy importante que no estamos quejando, quejando, quejando. Que estamos dando gracias a Dios por lo que tenemos. Dice en Colosenses 3.17 Y todo lo que haces sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Entonces Dios quiere que estamos dando gracias por lo que tenemos, no por lo que no tenemos, ¿no? Muchas veces estamos quejando, ay Señor, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Si siempre estás mirando de lo, lo que no tienes, ¿cuándo vas a estar feliz? Nunca, ¿no? Tenemos que dar gracias por lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y Dios va a guiarnos y bendecirnos en la manera que es el mejor. Versículo 13, versículo 13. Dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, eso es muy importante. ¿Cómo resistir tentaciones? Quiero decir, para ser tentado no es pecado. Para caer en, en tentación, eso es pecado. Y entonces, pero Dios es fiel. Él siempre nos da una salida. Tú puedes decidir. Algunas personas dicen, oh, el diablo me hizo hacerlo. <risa> no, puedes decidir. Tú puedes decidir. Pero muchas veces somos engañados, no queremos realmente arrepentir, ¿no? Y, y damos la culpa de otras personas. No, Dios nos da una salida siempre. Y a veces necesitamos huir. ¿Qué pasó con la vida de José? Él era muy fiel. ¿Recuerdas la historia en la Biblia? Él era muy fiel. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Ellos le vendieron a Egipto. Él era fiel, él estaba en, la, en, en el país de Egipto, él estaba sirviendo a Potifar. ¿Y qué pasó? Su esposa quería um, tener relaciones con él. ¿Y qué él hizo? Él huyó la tentación. Somos débiles, Dios es fiel. Si tienes una debilidad con alcohol, no quiera con personas que están tomando. Eso es tontería. Ay, me caí, no sé por qué hoy me caí en tentación de, de drogas y tengo muchos amigos que están haciendo drogas, pero no entiendo. Piénsalo, piénsalo. Con Dios primero y no tiene malos amigos que están haciendo eso. Vas a caer. Somos débiles, somos débiles. Solamente con Cristo, si estamos buscándolo, podemos tener la victoria. Que dice en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo si no desmayamos. Entonces, lo que dice aquí, lo que está sembrando es lo que pasa, ¿qué? Cosechar. Y por ejemplo, si estás leyendo la Biblia cada día, estás orando cada día, estás buscando cosas espirituales, estás buscando a Dios, vas a tener una cosecha de qué? Espiritual, hermoso. Pero si tienes malos amigos, y si estás ten, tienes mucho amargura en su corazón, enojo y todo eso, ¿qué vas a tener? Al, cosas malas. Es como es. No debemos alimentar la carne. ¿Qué es la razón? Muchas personas tienen problemas con, con uh, fornicación y eso. Ellos están jugando con pornografía y mirando a las muchachas cada rato. Ellos dicen, ¡Ah, oh, solamente estoy admirando la creación de Dios! <risa> no. <risa> estás codiciando. Entonces, busca lo que Dios quiere. No estamos sembrando en la carne y no vas a cosechar. Si estás sembrando cosas buenas, vas a tener cosas buenas. Versículo 14. Dice: Por tanto, amados míos, huyed de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, es lo mismo. Tenemos que huir de idolatría. Que no tenemos nada que es más importante que Dios. Es muy importante. Versículo 16. Dice. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con, uh, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. Entonces, lo que está diciendo aquí es cuando estás tomando la Santa Cena, uh, tienes un comunión muy hermoso con Jesucristo. Él es santo, Él es hermoso. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos con Jesucristo antes de su crucifixión? Ellos tomaron, ¿qué? La Santa Cena en la Pascua. Y en estos días, ellos no, no tenían como mesas y todo como hoy en día. Ellos estaban sentados en el piso. Y ellos tomaron el pan, ellos pusieron en el plato hondo, ellos comieron y tomaron uh, el vino. Y entonces, cuando ellos comieron con Cristo, ellos tenían un tiempo en comunión con Él que era hermoso. Y como comes juntos, es como estás uh, cambiando como una sola persona. Entonces, Él está diciendo cuando estás tomando la Santa Cena que tienes comunión con Cristo, algo que es hermoso. Y quiero decirte que Cristo quiere pasar tiempo contigo. Dios te ama. Dios te quiere. A veces sentimos solos. A veces sentimos, nadie me quiere. Me siento solo. Estoy con mucha gente, pero me siento muy solo. ¿Cuántos de ustedes a veces siente muy solo en su corazón? Cristo te ama. Él quiere ser su mejor amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que te traicionaron? Cristo quiere ser su mejor amigo. Él quiere ser uno contigo. Pasa tiempo contigo leyendo la Biblia, orando. Él te ama. No te, tengas dudas en su corazón. Él te ama. Él quiere estar contigo. Si vas a salir para comer taquitos, hazlo con Cristo. Ora. Pasa el tiempo con Él. Él es su mejor amigo. Él siempre está contigo. Versículo 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es algo que es la verdad que es muy raro. La Biblia enseña detrás de cualquier religión falso es qué, son qué, demonios. Los demonios inventan las religiones falsas. Muchas personas piensan, ay, ¿dónde te viene? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque hay demonios. ¿Y cómo puedes saber la diferencia? La Biblia. Solamente la Biblia está llena de profecías que puedes saber que es de Dios entonces hay demonios detrás de cualquier religión falso eso es muy raro dice en primero de Timoteo 4 1 Timoteo 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostará, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a las doctrinas de qué? de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso es muy raro. Hay demonios inventando religiones. Ustedes saben lo que creen los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesucristo es quien? Miguel, el ángel. Ellos creen que Jesús es un ángel. No, él es Dios. Ellos no creen en el infierno. Ellos creen que solamente 144 personas pueden ir al cielo. No es cierto. Los mormones, ¿qué ellos enseñan? Ellos enseñan que Jesús es ¿quién? El hermano de Satanás. Ellos también creen que tú puedes ser un dios de su propio planeta en un, un, un planeta en el universo. ¿Son doctrinas de qué? De demonios entonces tenemos que tener cuidado que estamos haciendo lo que Dios dice y no quiero ofender a nadie pero por ejemplo la Biblia dice que solamente debemos orar a quién? a Dios pero muchas personas están orando a María y a los santos pero ellos solamente son personas ellos no están en cada parte ellos ponen velas y todo y adorándolo eso es idolatría solamente Dios merece adoración Solamente Dios es quien El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más. Y había buenas personas. María era buena persona. Los, uh, los otros apóstoles eran buenas personas. Pero no son dioses. No son dioses. Versículo 21, ¿qué dice? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuántos de ustedes son más fuertes que Dios? <risa> Yo no creo. ¿Quieres jugar con Dios, con pecados? ¿Tienes temor de Dios? Tenemos que tener temor de Dios, ¿no? Muchas veces pensamos, ah, no importa. Vamos a dar cuentas a Dios un día. Él nos ama, pero también Él es un juez, los dos. Versículo 23, ¿qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Entonces, lo que está enseñando aquí es no solamente pienses en ti piensa en su hermano piensa en su vecino piensa en otras personas no solo, solamente estoy pensando en mí si estás casado ¿qué quiere? ¿dónde quieres comer honey? <risa> ¿dónde quieres ir tú? ¿qué quieres hacer tú? ¿cómo puedo ayudarte? ¿cómo puedo bendecirte? no solamente que estoy pensando en mí piensa en otras personas eso es como Cristo ¿no? piensa en otras personas primero Versículo 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería comen, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Otra vez, esa es la parte que él está escribiendo de la comida. Si hay carne que ellos ofrecieron a un ídolo, él está diciendo, puedes comerlo, solamente es carne, pero no participe en el acto de, de ofrecerlo. Pero si vas a tropezar a alguien, su conciencia, piensa en la otra persona. Si vas a comer un taquito y vas a tropezar a otra persona porque alguien ofreció un ídolo, no lo comes. <risa> Eso es lo que está diciendo. Versículo 27. Dice, si algún incrédulo os invita que queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y entonces él está diciendo, si alguien pone comida en frente de ti, no dice, ¿dónde compraste? Este, ¿Alguien ofreció eso a un ídolo? Solamente cómelo, solamente es carne. Versículo 27, perdón, 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel de lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Entonces, lo que está diciendo aquí es que algunas personas van a quejar. Oh, yo tengo la libertad de comer mi taco, yo tengo libertad de, de comer puerco, aunque... Posible hay un judío que va a ser lastimado o dañado. No, tenemos que pensar en la otra persona. Tenemos que pensar en otras personas, no solamente a mí. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y cuando vivimos así, es algo que es hermoso. Si solamente estoy pensando en mí, no es. Es lo mismo en la familia, es lo mismo en cualquier lugar que estoy pensando en otras personas. 30. Dice... Si yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues comes o bebés o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo es eso, es que haz todo para la gloria de Dios. Que tú estás haciendo todo para glorificar a Él. ¿Y qué, qué glorifica a Dios el más que todo? Es el amor es el amor si, tienes una, uh, si vas a comprar pizza y todos están listos todos están como, como, como perros listos <risa> y quieren comer oh, tú puedes tener el primer pedazo tú puedes hacerlo primero pensar en la otra persona primero es lo que glorifica a Dios, que estamos negando a nosotros mismos 32. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean que salvos, salvos. La meta es que personas van a ser salvados. Es el más importante que todo. Um, entonces lo que Pablo está enseñando Tenemos que pensar en otras personas No solamente en mí Para que personas puedan ser salvadas Para que personas puedan uh, um, Encontrar a Dios y caminar con Dios Y pregunte su corazón ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy pensando en otras personas O solamente estoy pensando en mí? ¿Cómo estoy? Si quieres ser salvado Necesitas poner Jesucristo primero en su vida. No, eh, Pregunte su corazón. Yo por muchos años yo creía en Jesucristo. Pero yo recuerdo un día yo fui a un jacuzzi con mis amigos. Yo estaba tomando una cerveza compartiendo <risa> el Evangelio con mis amigos. Él es su Señor no. Arrepentiste de tus pecados, sinceramente. No significa que tienes que ser perfecto antes que ser salvado, No. Puedes decir, Señor, quiero arrepentir, quiero cambiarme, quiero cambiar todo. Y Dios va a salvarte. Pero arrepentiste o no. La Biblia también dice que necesitamos perdonar. Cristo dijo, si no vas a perdonar a alguien, Él no va a perdonarte. Muy directo, tienes que perdonar. No es opcional, no puedes decir, Ay, Señor, perdóname, perdóname, pero no voy a perdonar a nadie. <risa> Eso no sirve. Tienes que arrepentir, tienes que ser Cristo su Señor, que vives para Él. Que cada día dice Señor, ¿qué tú quieres que haga hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde voy? Y estás orando que quieres servir a Dios, que Él es número uno en su vida. Eso es como ser salvado. Pero también es por fe, no es por obras, es por fe. Y básicamente en este capítulo Pablo está diciendo, piensa en otras personas primeramente. Y claro, adiós principalmente bueno vamos a orar um, y si alguien aquí quiere orar para aceptar a Jesucristo en su corazón puedes orar conmigo en silencio uh, y puedes hacerlo con todo su corazón y puedes saber que vas al cielo después de la muerte puedes saber y uh, la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios no es por obras porque Él pagó por todo en la cruz pero tienes que arrepentir Sinceramente en su corazón, y Dios va a entrar en su corazón y perdonarte. Pero quiero decirte: piénsalo, cuántos pecados que hiciste en toda su vida, piénsalo, cuántos en un, una semana, en un mes, en un año, cuántas veces has uh, mentido, piénsalo en toda su vida, cuántas veces, muchos, no cuántas veces tomaste, cuántas veces con drogas, cuántas veces enojaste. Demasiado. ¿Cuántas veces en toda su vida? Por los años de los años. Si no estás perdonado, Dios va a juzgarte un día. Vas a estar enfrente de Dios y Él va a estar en su trono y Él va a juzgar cada pecado. Tú decides qué quieres. ¿Quieres ser perdonado o quieres ser juzgado? Ustedes deciden. Oremos. Señor, gracias por tu salvación. Perdóname por mis pecados. Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Dame tu poder, Señor. Ayúdame a arrepentirme de todos mis pecados. Dame su fuerza. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu amor que, que miramos en la cruz. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias por la salvación, Señor. También, Señor, ayúdanos a poner a otras personas primero, Señor. Que no solamente estamos pensando en nosotros... Y, Señor, también que somos buenos ejemplos, que uh, no somos, somos, uh, estamos quejando constantemente en contra de Ti, pero que estamos confiando en Ti, que Tú eres un Dios de amor, que estás guiándonos en todo, Señor. Aunque a veces no entendemos, pero, Señor, Tú sabes lo que es el mejor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.